1: 故事总有一个停泊的港湾。
5: Showtime!
4: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊
5: 天
4: 。香港方面的这个立法会的选举哈、哦，原来是要定在九月份举行啊、哦，没有想到呢，就在七月底的时候呢，这个香港特首林郑月娥呢表示说呢。这场选举必须要延后一年了、啊、哈，为什么要延后一年呢？主要的原因就是说呢啊，因为哈这个疫情的关系啊，可能选举的话哈，会造成呢疫情的大扩散哦，原因是这样子啊。那另方面呢，其实也是因为哈这个香港的民主派哈真的是声势大涨啊，如果真的选下去的话哈。恐怕呢，这建制派呢，还有来自于北京的这所谓的啊、呃，这个嘎雷昂啊，哈，加雷昂啊，就是这个闽南语所谓的傀儡呢，哈，大概都选不上了，哈。所以呢，香港这个特区政府呢，干脆想说，那就先不要选了，哈，先一年过后，我先把它整顿整顿，哈，把这一些呢。呃，顽劣分子呢，通通关起来，关在牢里面。一年过后，我看你们怎么样，是生是死啊，都搞不清楚哈、啊。到时候再来选啊，才能够让这个立法会的成员哈、啊，选出来是干干净净啊，清清白白。这就是香港特区政府呢所想的。其实啊，这些年呢，在东亚地区哈、啊，不光是台湾啦、日本啊、南韩啦，或是香港啊，都有各式各样的街头陈抗的活动、陈情抗议的活动啊。那么，在一个比较呢民主开放的一个机制哈、啊，或者说执政者呢是心胸比较开广的 open mind 的话哈、啊。他能够去接受呢，来自于街头的声音，来自于老百姓的声音啊，所以呢，会做一些公共政策的转变，反而是对这个社会的长期稳定有极大的帮助。但香港呢，好像不是走这个路数。好，待会儿在时政你懂得的环节里面，我们再跟听众朋友谈谈这方面的话题啊。那么今天呢是这个周休二日啊，所以呢，我们在节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音哦。
1: 活动从八月一日进行到十月三十一日
4: ，请您写下姓名、地址、邮编、联络电话、年龄等基本资料。传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请寄 net. Net, l、IL、i 三二九 at m s 四五点 h i g 点 net 三二九 at m s 四五点 h i g 点 n
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众朋早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。今天东山林想跟天众朋友谈一谈啊。未来十年东亚地区的政治民主化和社会运动的彼此牵连的关系。1 9 5 0年代到1960年代末期，日本的学生运动以反对和美国政府间的安保条约为主要的诉求，蓬勃的发展。但是之后，左翼激进派的学运团体抬头，他们的运动目的转移到反对美国帝国主义和社会主义革命的达成。开始往组织封闭性和激进暴力革命的方向走，以减弱群众动员的力量。然而，随着时间的推展，日本的学生运动似乎没办法再扮演推动日本社会改革的角色，失去它的影响力。但是，我们看到2015年的时候，反安保斗争引起了很大争议，日本学运有风云再起的迹象。2013年12月。日本国会通过以保护与国家外交及安全保障有关的机密情报为主要目的的特定秘密保护法。日本的学生团体因此成立了一个学运团体，叫做 S.E.A.L.D.S， 姑且称为 SEALS， 由日本国内的学者和民众组成的反对安保相关法案学者之会也支持日本学运，在日本各地展开抗议新安保的行动。S, s E A L D S， 这是由日本学生自主发起，和政党、和特定意识团体没有关系的一个组织，已经有将近一千名的成员。它的英文全名是 Student Emergency Action for Liberal Democracies， 日文就叫做“自由与民主主义学生紧急行动”。值得一提的是，发动 s i a l 的学生运动领袖奥田爱基不会言表示。这一场日本学生运动是受到了发生在台湾的三一八太阳花学运的启发。如果我们比较，一个是1950年代到1960年代末期的日本学运世代，另外一个则是最近几年引人注意的反新安保法学运世代，两者的历史背景和脉络相互比较之后。我们就可以试着厘清两个不同学生时代的群众动员模式是不一样的。接下来，东山林就进一步比较探讨，随着经济发展所引发的阶级意识丧失，在台湾和日本的学生运动同样面临社会连带松动的状况之下，建立了公民自主行动机制的整体过程。第二次世界大战之后，根据日本宪法第九条。日本必须放弃攻击他国的军事权利，只能够保留以维护日本国家安全为目的的自卫队。但是，美国政府面临苏联政权的军事威力。在冷战期间，美国和苏联对抗过程的美日安保条约，被认为是美国建立国际和亚太和平秩序的军事联盟。从一九五一年安保条约。1960年修正安保条约， 1 9 7 8年安保指南， 1 9 9 7年新安保指南，以及之后的新安保条约。美国和日本之间签署许多的合作条约。美日安保条约的争议点在于如何诠释集体自卫权的概念。在联合国宪章第51章有规定，国家遭受到武力攻击的时候。其他国家可以合作协助这个被攻击国家进行武力自卫。冷战期间，美日安保体系往美日两国共同维护亚太安全的方向发展。2015年的9月，日本参议院投票批准了新安全保障关系法案，也就是新安保法。日本除了既有的自卫权之外。因为海外联盟国家的需求，允许日本军队到海外参战，以提供军事上的援助。新安保法抵触了第二次世界大战之后在日本建立的和平宪法的精神，所以数十万名的反战学生和一般市民在国会前面进行长达一个多礼拜的抗议游行。二零一五年九月。日本国会前面抗议新安保法的现场，其实我们也看到， 1960年代抗议安保条约运动扮演主导角色的左翼激进派学生组织也参加了这一次抗议行动，但是主导抗议行动的学生团体是刚才我们讲的 s i e l 这个组织。在日本长期以来研究学生运动的历史社会学家小熊婴儿教授认为，在1960年代。反安保法学运发生的时候，日本乡村之间的社会连带力量非常坚固。无论是执政党自民党，或是在野党的支持者，几乎都属于社区的共同体。他们会彼此帮政党拉票和支援。例如，支持自民党的社区共同体，像是自治会、町内会。支持在野党的，像是日本社会党这一些的改革派社区共同体，包括了劳工团体、公务员工会、教职员工会，另外文学家、艺术家，在日本的韩国人以及学生自助团体，都属于左派团体。因此，学运和社运的群众动员模式，也是属于共同体为主。例如，学生在学生宿舍组成行动组织；劳工以工会的名义参加社会运动；一般市民以商店工会、安保法读书会、大学教授团体等名义发起社会运动。然而，在1968年日本的全共斗学运发生的时候，群众动员模式开始有些转变，因为日本经济起飞。都市化和个人主义抬头，瓦解了乡村的社会连带力量，共同体的凝聚力越来越弱。全共动学运所发生的主要原因在于受到战后经济发展的影响，大学升学率急速上升，大学文凭商品化以及学费高涨等等问题，在日本社会急速进入战后资本主义经济高度发展的过程所发生的现象。因此，不属于任何共同体学生以个人名义自由参加学运，以抗议大学教育大众化与学电化的趋势。Tilly 和 Crossley 是美国非常知名的社会学者，他们认为，在以密切的人际网络为基础的社会连带力，如果人们感到社会上的不公平，则容易建立彼此的认同感，以推动社会运动。在台湾研究基层社会运动的何明修教授认为，群体内部的凝聚力越强，则容易采取集体行动。凝聚力强的社区连带力，对于学运、社运的群众动员带来非常大的正面效应。但是，像是小熊英二研究日本学运的研究显示，在战后经济急速发展过程。日本乡村的共同体社会连带力逐渐瓦解，大学生以个人名义自由的参加学运，共同体的组织动员能力明显减弱。在这种情况之下，激进的左翼学生团体认为学运组织的松动和去中心化让他们感到十分恐惧，所以就建立非常封闭、凝聚力和束缚力都很强的学运组织。而这些学运组织也试图要控制松动的组织成员间的关系，因为他们透过激进的革命精神绑住参加学运的成员，以暴力手段制裁不尊重组织规范和社会主义革命精神的成员，最后导致于自己人打自己人的血腥斗争暴力。在1972年2月间，在日本长野县清井泽就发生了联合赤军威胁人质的事件。这个联合赤军是日本非常知名的激进左派武装暴力团体。他们在这起事件中杀害了成员，被称为叫做浅间山庄事件，就是非常有代表性的例子。看到了残忍的学运成员间内斗结果，学生和一般市民。就对于学运感到十分绝望。1970年代之后，日本学生运动潮流渐渐失去他的动员力量，也开始没落。日本学者小熊英二，他探讨日本学运和社会结构之间的关系。他说： 1 9 7 0年代到1980年代，日本的工业化社会蓬勃发展。经济繁荣和雇佣的稳定支持着日本执政党自民党的长期政权，导致公民对于社会参与失去了兴致，学运也处于停滞状态。但是，经过一九九零年代之后的泡沫经济的崩溃以及长期的经济萧条，日本年轻人开始感到对未来发展的危机感，尤其是二零零八年。全球性的金融风暴发生之后，青年失业人口暴增，则开始产生政权的流动化和社会运动再起的趋势。2011年，日本发生了三一一大地震之后，日本人民失去对政府的信任感，反核运动蓬勃发展。就像刚才讲的，日本的乡村社会共同体的连带已经失去它的凝聚力。因此， 2 0 1 2年首相官邸前的反核运动发生的时候，学生以及各年代的社会人士是以个人的名义参加的，透过和平的方式推动社会运动，以带动广泛的群众参与。从那个时候开始，日本的一般市民就开始认为，社会参与、社会运动以及游行的常态化、日常生活化，就是日本社会改革的重要步骤。我们观察这几年日本反新安保法风波，学运团体 s e t d 扮演核心角色，主要成员是明治学院大学、国际基督教大学以及上智大学等东京都市区私立大学为主，这和1960年代的学运时代是不一样的。没有特别强烈的共同体意识形态，或是激进左派社会主义革命精神，他们采取以反战和保护日本和平目的聚在一起的自由参与模式。参与 seed 的大学生打扮都非常的时尚，抗议剧的序码也是以 hip hop 嘻哈音乐的演奏方式来对抗新安保法的歌曲来进行他们的诉求。这也受到新时代日本年轻人的注意。虽然说台湾和日本的学运历史和社会脉络有非常大的差异，但是台湾的太阳花学运和日本的反新安保法学运确实有一些类似的地方。第一个共同点就是，这学运无论是台湾或是日本的，都有反对黑箱和反对程序不正义的精神。当初，日本国内对于新安保法持反对意见的人将近过半。随着东京当局不清不楚的解释，反对的舆论就不断增加。在多数人认为这法案违法宪法第九条内容的精神的情况下，日本的安倍政府所采取的行动，竟然是重新解释日本和平宪法，以落实安保法案。而在代议政治方面。日本国会也没有办法有效的对日本民众进行解释，民众有疑虑的情况之下，又强行的把安保法案审核通过，许多举动都和台湾的太阳花学运时期的反黑箱诉求非常类似。三一八学运发生的时候，立法院在台湾方面就要审查的是海峡两岸服务贸易协议，简称为服贸法案。在没有完整解释清楚，而且多数民众对内容有争议的时候，强行的包裹通过这个法案，也引起台湾民众的反感，因此引发出了大规模的社会运动。第二个类似的地方是什么呢？台湾和日本的公民都对政府非常不信任，无论是日本政府或是台湾政府，都对争议相当大的法案说辞反复。造成人民不信任心理越来越严重。第三个类似点就是法案攸关国家安全。新安保法虽然是讨论军事，而太阳花学运所针对的服贸协议，则是台湾和中国大陆之间的贸易问题。两者看似不同，但是实际上台湾和中国大陆存在着非常敏感的政治关系，具有诸多漏洞的服贸协定。确实让台湾人民感受到区域安全会受到威胁。本质上来说，两场学运都隐含着对于国家安全的忧心。以日本学运来说，对战争立场可以从这一次的安保争议中展现出来。反战的理念和新安保法案几乎是相违背的，也引发了日本人对于国家安全的顾虑。最后一个类似点就是。台湾和日本的年轻人都面临失业或是日益扩大的贫富差距的问题。对于国家安全的观点来说，战后台湾始终面临着和中国大陆之间的外交紧张关系。因此，在一九五零年代到一九七零年代国家威权体制的脉络之下，学运不断的发展。一九八零年代之后，台湾的学生团体开始思考。台湾内部的大学民主化的问题，也有声援反公害等社会运动。台湾解除戒严，加快了民主化的脚步，学生团体之间的合作关系越来越密切。1990年代，台湾发生了野百合运动之后，学生运动所诉求的议题逐渐由政治议题移转到社会议题，比方说大学法修正运动。学生参与校务、废除军事教育、环境生态问题、农民运动以及反核议题。2,000 年之后，大学自治、反对学费上涨、反核等社会议题引起许多注意，也引起许多学生开始参与社会运动。专门研究台湾学生运动，尤其是生态环保运动的何明修教授，他就说。台湾政治自由化的初期，也就是1987年解除戒严到1992年，就是废除老国代前后的这段期间，社会运动和社区的社会连带是有密切联系的。但是，经过了政治民主化和多元化过程，尤其是攸关生态环境的抗议运动的处理例行化和民进党的转型，促成了环境生态运动的常态和制度化。保护环境、生态环境的社会运动，不再代表反对党或是执政党等特定利益部门的抗争工具。社会运动被零碎化、世俗化的结果，它摆脱了利益团体的束缚，开始回归到实际的生态关怀，提升和加强公民参与社会运动的自主性。就如同刚才东山林所介绍的，日本和台湾的学生运动和社会运动的历史背景和社会脉络，爬出之后，我们可以发现，一九六零年代日本学运的主要原因在于。对于日本战后经济繁荣和资本主义迅速发展所带来的恐惧感和压力，但是最近这几年以反安保法为契机的学生运动，面对了泡沫经济崩溃之后的长期性经济萧条和生态环境受到污染等社会议题，年轻人对于未来的危机感成为主要的运动动机。在台湾社会方面，台湾民主化之后。人民对于政府和政党的不信任感越来越强，与日本的学生运动一样，失业和环境议题以及贫富差距扩大的社会议题，促成台湾公民参与社会运动的自主性力量。Casto 这位教授，他认为，在现代的资讯网络社会，组织、个人以及资讯的流动。促成共同体社会联动的松动和组织的去中心化，这种社会的联动松动加强了公民摆脱利益团体的束缚，以个人的名义自由参加各式各样的社会运动。Right， 这位教授也说，不少公民是透过父权式参与治理等公民统治模式，主动尝试社会问题的解决。社会运动已经成为公民往直接民主发展的重要步骤。在日本，因为乡村共同体社会连带力的瓦解，政党没有办法动员大量的民众支持者。在台湾也是如此，社会运动、学生运动不再是代表政党利益的工具，社群媒体等资讯网络社会的发展。也加快这些社会联动的松动和组织的去中心化现象，因此，无论在台湾或是日本，公民对于政党、政府和企业保持独立的立场，发挥他们自主性参与社会行动的现象，这将会成为未来十年东亚社会的发展趋势。而这种更加的偏向直接民主的发展。会不会地震到中国大陆地区呢？值得我们继续的观察下去。
2: 进海的时候，只要闭上眼睛。亲爱的听众朋友，欢迎您再度收听今天的电台推荐好声音。今天节目当中要为您推荐的是一张好听的演奏专辑《住海边》。今天节目当中，你所推荐的《住海边》这张演奏专辑呢，里头啊，每一首曲子几乎都加上了好听的海浪声，让我们仿佛呢，就好像住在海边一样哦。那么，在这张专辑当中呢，总共有十首不同的曲子，除了纯演奏之外呢，呃，加上了海浪的优美声音，还有一些曲子呢，是还加上了好听的人声的这个合音部分哦。您现在所收听的是专辑当中的第一首曲子《逐浪》。今天呢，就请您继续来欣赏。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天为您介绍的是充满了海边气息的《驻海边》演奏专辑。那么接下来呢，要请听众朋友欣赏的是专辑当中的第五首曲子《去看海》，里头呢还加上很好听的人的和声哦。哎可能呢，很多朋友啊，每天呢、啊，都这个生活在都市当中，一直很向往住海边的日子哦。不过呢，今天透过这样的专辑介绍呢，希望能够给您。海边就在不远处的感觉哦，我们非常谢谢您今天的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。
4: 杨柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人？已经没法考据了。但是，诗句里面借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐。再见了。